0: ¿Qué le dice a usted la siguiente declaración? Jesús vino para salvarnos, no para condenarnos. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Estamos hablando de la serie a la que hemos denominado del pesebre a la cruz, el plan de salvación de Dios para nuestras vidas y empezamos leyendo un texto ayer, en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, que dice, fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mire, Jesús vino para salvarnos, no para condenarnos. Cuando Dios bajó a la tierra, uno, pudo, uno puede pensar que Jesús vino a decir, voy a destruir todos estos pecadores, pero no. Lucas 9, 56 dice: El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Dios, dice Juan 3:17, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Usted percibe alguna condenación en el Evangelio? No. ¿Sabe por qué? Se habla de condenación en el Evangelio. No es el Evangelio el que condena, sino el rechazo que la gente tiene hacia Él. Por lo tanto, no desprecie la palabra de Dios. No ignore la palabra del Señor, porque es la única que lo va a llevar a usted a entender la necesidad de recibir la salvación en su corazón. Cuando decimos que Cristo no vino al mundo para condenar, sino para salvar. Miren esto. El Señor Jesús no vino para ayudarnos a que nos salvemos a nosotros mismos. Él vino para salvarnos. No para ayudarnos a poner de pie diciendo, ahora hazlo tú, haz esto y tienes que encargarte del resto. No. Él vino para salvarnos. De principio a fin, la salvación es totalmente por gracia y totalmente el don de Dios por Jesucristo. Él no vino al mundo para hacerte salvable, Él vino para salvarnos, para ponernos en un camino donde de una forma u otra podamos hacer cada día que su presencia nos lleve hacia el camino de su salvación. El Señor por eso quiere ser nuestro Salvador. El Señor dice, vengan ustedes todos que han estado trabajando arduamente. Todos aquellos que han tratado de llegar al cielo de esa manera. Y que nunca lo van a lograr. Y contemplen la salvación. Contemplen el camino que el Señor ha establecido para sus vidas. Me acuerdo como Jacob en una... Visión en un sueño, vio una escalera que se extendía desde el cielo hasta la tierra y desde la tierra hasta el cielo. Y Dios le permitió subir por esa vía, no por sus propios esfuerzos. Así significa Jesús para, para nosotros. Jesús es el camino. Él no vino para ayudarnos en nuestro proceso de autosalvación. Él vino para salvarnos. Tome tiempo y conozca que cada día el Señor quiere que nosotros reconozcamos en nuestro corazón esa necesidad. ¿Qué significa que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores? Quiere decir que vino a salvarnos del castigo que merecíamos por nuestros pecados. La Biblia dice, ya sus pecados no les serán tomados en cuenta. Ya ustedes no serán condenados. Eso es una cosa también vino para salvarnos de la contaminación de ese pecado. De tal forma que aunque nuestra mente ha sido corrompida y a veces le empezamos a sacar gusto al pecado y se nos vuelve un vicio y nuestra conciencia se endurece por el pecado, Él vino para quitar esos males y para darnos un corazón nuevo para que podamos odiar el pecado, amar a Dios y desear una vida limpia. Jesús vino a hacer algo muy grande, vino a erradicar nuestra tendencia a pecar, nuestra tendencia que es innata y crece en nosotros. Él vino para erradicarla por medio de su espíritu, para arrancarla de raíz, para poner dentro de nosotros ese principio de saber que si tenemos una nueva vida en Cristo, ahora somos nuevas criaturas y que Él es el que ahora gobierna y dirige nuestras vidas y Él quiere que lo obedezcamos. Él vino al mundo para salvar a los pecadores, para conservar los fieles hasta el fin, no permitiendo que regresen al pasado. Entonces, Jesús no vino para salvarnos a medias, para salvarte solo en unas cosas y no en otras, para que cambies en unas áreas y en otras no. Claro que no. Él vino para salvarte del pecado. Para salvarte de ese temperamento irascible, para salvarte del orgullo, para salvarte del, del alcohol, de la, de la ambición, para salvarte de todo lo malo y para presentarte sin mancha ante la presencia de su buen Padre. Ahora, ¿qué significa el nombre de Cristo? ¿Usted se ha puesto a pensar qué significa el nombre de Cristo Jesús? Bueno, recuerden esto, Cristo es ungido. Cristo es enviado por Dios, ungido por su propio espíritu, preparado, capacitado, calificado y dotado para el trabajo de la salvación. Jesús no viene sin una tarea específica. Él no es un salvador aficionado que vino por su propia cuenta. Él vino en una comisión con autoridad que Dios le ha ungido para salvar a los pecadores. Cuando Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, en el día de reposo, Él dijo las palabras del profeta Isaías, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año agradable del Señor. La otra parte del Señor... ...del nombre de Jesús... ...estamos definiendo la palabra Cristo... ...ahora la palabra Jesús... ...Jesús significa Salvador... ...entonces... ...si unimos la palabra Cristo Jesús... ...Él ha venido con la autoridad de Dios... ...para ser un Salvador ungido... ...Él ha venido... ...comisionado para ser un Salvador... ...Jesucristo no es otra cosa... ...Jesucristo no es un Señor por allá todo bonito... Eh, no es una persona para que la gente le rece y le haga oraciones bonitas. No, Señor. Él es un salvador. Y vino al mundo para salvar. Y si no salva, entonces, ¿qué cumpliría el Evangelio y la misma venida de Cristo al mundo? Por eso le quiero hablar a la gente que todavía se cree religiosa. Porque la gente que se cree religiosa le importan más las tradiciones... Le importan más los cultos y las cosas que la misma presencia de Jesús en sus vidas. Y hasta despreciamos y rechazamos. Hay gente que no le gusta. ¿Sabe que yo encuentro mucha gente religiosa que dice... Ay, pastor, es que usted habla mucho de Jesús y no habla de estos temas y de estos temas. Imagínese, es porque tal vez mucha gente ni siquiera ha entendido que el único salvador... Hechos capítulo 4 versículo 2 dice que en ningún otro hombre dado a los hombres hay salvación. En ninguno. No hay medios, no hay medios para la salvación. No hay intercesores para la salvación. La salvación no se alcanza por medio de eh, otras cosas, eh, plegarias, objetos, ninguna cosa. Si alguien a usted le dice que alcanzará a Dios o alcanzará la salvación usando este método o el otro lo está engañando y por eso usted hoy está estudiando la Biblia cuando usted llegue al cielo su única credencial con la que usted entrará con de, de puertas abiertas al cielo se llama Cristo Jesús porque usted le ha rendido y le ha entregado su corazón porque usted ha reconocido su pecado y sabe que por sus propios medios no se puede salvar miren, los ángeles cuando, cuando Jesús es anunciado y dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad el ángel del Señor le dijo a José llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados présteme atención mi querido hijo de Dios mi querido oyente de Maná el Salvador de los pecadores no tiene nada que ver con la religión. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted llegue al cielo, no le van a preguntar de qué religión viene, no le van a preguntar cuántos rezos hizo, cuán buena persona era. Lo único que le van a preguntar a ustedes... Cristo gobierna su corazón. Rindió usted su vida al Señor... Y lo reconoció en su corazón como Señor y Salvador. Por eso Pablo dice... En Romanos, en el capítulo 10... Que todo aquel... Que confesare con su boca... Y creyere en su corazón... Que Jesús es el Señor... Será salvo. Por eso... Juan 1.12 dice, ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que creen y lo han recibido en su corazón. Por favor, no me diga que todos somos hijos de Dios, porque eso no está en la Biblia. Todos somos criaturas de Dios. ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes han recibido el apellido de hijos de Dios? Los que han confesado su debilidad personal de entender que por sus propios medios no son capaces de salvarse. En cambio han buscado a Jesús para que Él los salve de sus pecados. Si Jesús hubiera venido a predicar, hubiera venido a darnos consejos bonitos, hubiera, hablarnos, hubiera venido a hablarnos de religión, no estaríamos hablando de este tema esta mañana. Pero es que Jesús no vino a ninguna otra cosa. Mire, a Jesús lo trataron de hacer rey. A, con Jesús trataron de proponerle muchas cosas. A Jesús los discípulos le dijeron, no se suba a la cruz, no muera. A Jesús el diablo, cuando, fue, cuando lo tentó, le ofreció los reinos del mundo, le ofreció la gloria de todas las cosas. Jesús pudo haber terminado haciendo muchas cosas, pero Jesús dijo, yo he venido al mundo para salvar al mundo de sus pecados. ¿Si ¿Sí ven por qué nosotros tenemos que estudiar el tema de la salvación? ¿Si ¿Sí ven por qué Pablo decía... Yo solamente sé una cosa A Jesucristo y a este crucificado Cuando estuvo entre los corintios Dijo No me propuse saber ninguna otra cosa Sino a Jesucristo y a este crucificado Y Pablo decía Para mí lo más importante es la cruz de Cristo ¿Por qué? Porque él sabía Que es que el regalo más grande es la salvación Mire, si quiere estudia de las religiones del mundo Ninguna de las religiones del mundo habla de que su Dios fue a una cruz, murió y sacrificó su vida por ellos. Ninguno. Nosotros somos los únicos que podemos decir que el Señor Jesús vino y se untó de nuestra realidad. Se metió a nuestro lodo cenagoso, a nuestro pozo de desesperación. Se metió con nosotros y de allí nos sacó y nos puso en una roca alta. Nos limpió nuestros pecados y nuestras maldades. ¿A qué vino Cristo? Él vino al mundo. Mire, él existía desde mucho antes. Desde el principio, dice la Biblia. Él estaba con Dios, él era Dios. Pero vino aquí con nosotros. Él comenzó su existencia como hombre aquí. Él vino voluntariamente. Dice la Biblia, Cristo Jesús vino al mundo. Y ese tipo de acción voluntaria se hace evidente en sus palabras. Él fue enviado, puesto que Él es el Cristo, el Mesías. Pero Él vino por su propia voluntad. Y Él vino al mundo. Y la salvación de los pecadores no es una cosa que tendrá lugar en el futuro. Si Dios lo hubiera prometido, podríamos confiar tal como lo hizo con Abraham. Pero cuando... Él vio el día de Cristo a lo lejos Dice la Biblia Y se gozó Claro Era la gran promesa Él vino al mundo Y conoció los dolores del mundo Los llevó consigo Él llevó la vergüenza El reproche Las enfermedades La muerte Él vino al mundo Cristo Jesús Fue tan maravillosa su venida Que se quedó aquí Estuvo 33 años y durante todo este tiempo buscó salvar a los pecadores. La Biblia dice que anduvo haciendo el bien, siempre buscando a los pecadores. Y, y su tarea se cumplió. Venir a salvarlos y, dejarlos te, y decirles, tengo un plan para sus vidas. ¿Por qué no ora conmigo esta mañana? Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque hoy entendemos más que nunca en nuestro corazón ¿Qué significa el nombre de Cristo Jesús? Que fue ungido como Rey Que recibió toda autoridad como Salvador Y que vino exclusivamente a salvarnos Porque eso significa Jesús, salvación O sea que Él tenía y había sido ungido Para que con su vida, con su autoridad viniera a salvarnos a librarnos. ¿A qué vino Cristo al mundo? A identificarse con nosotros y reconocer nuestra debilidad. Para llevarnos a Él. Y ofrecernos la salvación que necesitamos. Gracias por este día. Y gracias por cada oyente de Maná. Que tu palabra se revele cada día a sus vidas y a sus corazones. Gracias te damos en Cristo Jesús. Y recuerde que el día jueves estaré con ustedes en vivo. 7 de la noche hora Colombia. Nuestro devocional en vivo, queremos que usted participe con nosotros, que haga preguntas, vamos a conversar y vamos a hacer lanzamiento de las nuevas series que vamos a tocar aquí en este Devocional, Almana. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, almana Hoy es el día 100 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es segunda de Tesalonicenses 2 del 5 al 10. Debemos ser entendidos en los tiempos y para no ser engañados necesitamos conocer la verdad de Dios, así que decide tomar tiempos para estudiar la palabra y esfuérzate por memorizarla.